0: Wir Menschen sind schon komische Tiere. Die meiste Zeit hat unsere Spezies damit verbracht, Gefahren zu entkommen, um möglichst sicher zu sein. Heute suchen wir die Gefahr. Wir schauen uns Horrorfilme an, gehen auf den Rummel in Spukhäuser und fahren Achterbahn. Wie ich hier gerne sage, wir simulieren unserem Gehirn, dass wir sterben. Ich persönlich hasse Achterbahnfahren. Und wir setzen uns beim Extremsport Gefahren aus und... Wir feiern Halloween. Manchmal lieben wir es also, Angst zu spüren. Manchmal blockiert uns Angst aber auch und hält uns davon ab, die Dinge zu machen, die wir wollen. Wie ist das zu erklären? Diese Frage wollen wir in der heutigen Halloween-Spezialfolge beantworten. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert. Warum suchen wir manchmal Angst und erfreuen uns sogar daran, während Angst auf der anderen Seite die Emotion in unserem Leben ist, für die meisten Menschen die Emotion ist, die ihnen am meisten Angst macht? Diese Frage wollen wir heute ein bisschen genauer beleuchten, aus gegebenen Anlass, denn heute Abend ist Halloween. Lass uns ganz kurz nochmal auf einen Punkt eingehen, nämlich dass Angst die Emotion ist, die uns am meisten Angst macht. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Anliegen, weil Bei Angst reagieren wir sehr stark körperlich. Unser Herz schlägt schneller, fängt manchmal sogar an zu rasen. Die Atmung beschleunigt sich. Das Blut zieht sich zwei Zentimeter nach innen zurück, weil die Kapillaren sich schließen. Deswegen werden zum Beispiel die Hände und Füße kalt, weil die nicht so dick sind. All das sorgt dafür, dass wir in einer Gefahrensituation sehr schnell von 0 auf 100 hochfahren. Sofort handlungsfähig sind. Dass das Blut nach innen geht, ist zum Beispiel ein Schutzreflex, damit wir, wenn wir in einer Gefahrensituation uns verletzen, nicht so stark bluten. Jetzt ist das Problem, dass wenn wir nicht wissen, dass wir Angst haben, diese Symptome auch sehr, sehr schnell verwechseln können mit einem Herzinfarkt. Und genau das ist das Problem für Menschen, die an einer Panikstörung leiden, also wiederholt Panikattacken bekommen. Diese Panikattacken bei einer Panikstörung treten bevorzugt situationsfrei auf. Das heißt, die Person kann überhaupt keinen Auslöser ausmachen und kriegt einfach eine Panikattacke. Und das Problem ist hier, dass Menschen, die eine Panikattacke kriegen, erstmal in die erste Hilfe rennen, weil sie denken, sie haben einen Herzinfarkt. Dann findet der Notarzt nichts und schickt sie wieder nach Hause. Der durchschnittliche Panikpatient braucht heute zwei Jahre, um bei einem Psychotherapeuten zu landen, der ihm dann wirklich helfen kann. Deswegen ist diese Information für alle Betroffenen extrem wichtig. Heute sind diese Durchschnittszeiten schon viel, viel geringer, viel, viel tiefer. Heute sind es zwei Jahre, früher waren es zehn Jahre. Mittlerweile ist die Aufklärung in dem Bereich schon viel, viel besser. So, wir wollen uns heute aber der Lust an der Angst widmen. Dafür gibt es in der Tat auch ein Wort und das heißt Angstlust. Angstlust bezeichnet die Erfahrung, dass wir manchmal sogar Spaß an Angst haben, wie zum Beispiel an Halloween oder auf einem Rummel, wenn wir Achterbahn fahren. Hier spielen zwei neurobiologische Systeme die Hauptrolle, einmal der Neurotransmitter Dopamin und auf der anderen Seite das Stresshormon Cortisol. Und die beiden wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen, weil sie dir helfen, menschliches Verhalten noch tiefgreifender zu verstehen. Lass uns mit Dopamin anfangen. Der Neurotransmitter Dopamin treibt uns dazu an, neuen und aufregenden Dingen nachzugehen, nach neuem Aufregenden in unserem Leben zu suchen. Dopamin spielt die Schlüsselrolle bei den Primäremotionen Freude und Interesse. Je mehr uns zum Beispiel ein Ziel anzieht, desto aktiver sind die auf Dopamin reagierenden Gehirnareale. Also wenn du jetzt mal an ein bestimmtes Ziel in deinem Leben denkst, das kann ein bestimmtes Einkommen sein, das kann eine Beförderung sein, das kann vielleicht, ich sag mal, im Bereich Partnerschaft ein bestimmter Partner, eine bestimmte Partnerin sein, mit der du gern zusammen wärst. Das kann auch ein Urlaub sein, der vor dir liegt, auf den du dich freust. Und je mehr dich diese Ziele anziehen, wenn du daran denkst, desto aktiver ist das Belohnungszentrum in deinem Kopf. Und das sorgt eben dafür, dass Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin wiederum sorgt dafür, dass Motivation entsteht, dass du motiviert bist, auf dieses Ziel zuzusteuern. Dass du auch Verhaltensweisen an den Tag legst, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, Dopamin führt dazu, hat eine ganz wichtige Funktion, führt dazu, dass wir uns entwickeln, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Aber Achtung, Dopamin hat auch Schattenseiten. Dopamin zum Beispiel führt zu risikoreichem Verhalten. Dopamin kann dazu führen, dass wir uns ja zu optimistisch verhalten, Gefahren zum Beispiel unterschätzen. Denke hier mal an die klassische Situation in einem Horrorfilm. Einer verlässt den Raum, Kommt nicht wieder. Jeder Zuschauer weiß, oh, 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 dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber einer aus der Gruppe in dem Film wird jetzt sagen, oh, wo ist denn Max? Warte mal, ich gehe mal gucken. Nicht, und wir gucken zu und denken, oh Gott, geh um Gottes Willen nicht. Und auch hier spielt Dopamin eine Rolle, weil die Neugierde dazu führt, dass die Person durch die Angst durchgeht und die Gefahren in dem Moment ausblendet. Spannend ist hier übrigens, dass wir bei risikoreichem Verhalten bei Menschen, die so Extremsportarten zum Beispiel machen, häufig von Adrenalin-Junkies sprechen. Neurobiologisch, ganz sauber betrachtet, ist das aber gar nicht richtig, weil Dopamin ist der Neurotransmitter, der uns dazu anregt, durch die Gefahr durchzugehen, um ein Ziel zu erreichen. Adrenalin ist eher dafür da, um uns die Energie zu geben, einer Gefahr zu entfliehen. Dopamin ist also der Lustteil der Angstlust. Das Stresshormon Cortisol ist der Angstteil und den wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer anschauen. Cortisol könnten wir als Gegenspieler von Dopamin bezeichnen, weil Cortisol ist dafür zuständig, uns in unserer Komfortzone zu halten. Cortisol sorgt also dafür, dass wir Stabilität, Ordnung und Beständigkeit in unserem Leben haben. Es ist das Haupthormon hinter der Primäremotion Angst- und sorgt dafür, dass wir Risiken vermeiden. Das heißt, Studien haben gezeigt, je höher das Stresshormon Cortisol ist, desto risikobewusster verhalten wir uns und desto mehr vermeiden wir Gefahren. Und Wenn wir uns jetzt Angst nochmal ein bisschen genauer anschauen, jede Emotion hat einen sogenannten Emotionsdreiklang, so nenne ich das, der besteht aus Träger, Funktion und Bedürfnis. Warum ist das wichtig? Ich finde, einer der größten Fehler der Psychologie ist, Emotionen in positive und negative Emotionen zu unterteilen, weil das bringt uns auf die Idee, dass es positive Emotionen gibt, die sollten wir suchen und negative Emotionen, die sollten wir vermeiden. Aber ganz wichtig ist, jede Emotion hat eine wichtige Funktion für unser Leben und der Emotionsdreiklang zeigt uns, welche wichtige Funktion das ist. Schauen wir uns den Emotionsdreiklang für Angst ein bisschen genauer an. Der erste Punkt ist immer der Trigger und zwar kulturübergreifend weltweit gleich. Der Trigger für Angst ist eine Bedrohung, eine empfundene Bedrohung, weil sie subjektiv ist, eine subjektiv empfundene Bedrohung des körperlichen oder psychischen Wohlbefindens. Früher in der Vergangenheit bei unseren Vorfahren war das häufig die körperliche Bedrohung. Heute in der modernen Gesellschaft ist es eher die Bedrohung, des psychischen Wohlbefindens. Wenn wir zum Beispiel mal an den Klassiker denken, Auftrittsangst eine der verbreitetsten Ängste. Bei Auftrittsangst haben wir körperlich nichts zu befürchten. Es geht letztendlich nur um unser psychisches Wohlbefinden, was wir in dem Moment als bedroht empfinden. Das ist natürlich völlig subjektiv. Wenn jetzt eine Situation diesen Trigger beinhaltet, wird Angst ausgelöst und aktiviert die dazugehörige Funktion. Und die lautet bei Angst, den erwarteten Schaden zu reduzieren oder die Bedrohung komplett zu vermeiden. Das heißt, es wird Verhalten motiviert, Verhalten angeregt, das dafür sorgt, dass wir den Schaden reduzieren oder die Bedrohung vermeiden. Das nennen wir dann umgangssprachlich bei Auftrittsangst einen Blackout. Das heißt, unser Körper möchte eigentlich dafür sorgen, dass wir in dem Moment den Schaden reduzieren, die Bedrohung vermeiden. Und dann sagt unser Gehirn, unser limbisches System, unser Emotionszentrum in dem Moment, hey, sag lieber nichts als irgendwas Falsches und das erleben wir dann als Blackout. Das ist natürlich alles andere als angenehm. Deswegen reden wir hier in dem Moment auch davon, dass die Emotion dysfunktional ist, also ihre eigentliche Funktion im positiven Sinne für uns nicht erfüllt. Ist die Angst aber funktional, haben wir zum Beispiel eine Prüfung vor uns, haben eine leichte Prüfungsangst, motiviert uns diese Prüfungsangst dazu, uns auf die Prüfung richtig vorzubereiten. Sie hilft uns also, den subjektiv erwarteten Schaden oder die Bedrohung, dass wir durchfallen, zu reduzieren und sorgt so dafür, dass wir das hinter der Angst stehende Bedürfnis erfüllen, erreichen, nämlich Sicherheit. Und genau das ist die Kompetenz, die in Angst liegt. Angst hilft uns in unserem Leben, das dahinterstehende Bedürfnis nach Sicherheit zu erfüllen. Angst spielt also eine ganz, ganz wichtige Rolle, genauso wie Freude und Interesse und ist nicht schlechter oder besser als jede andere Primäremotion. Apropos Angst, da fällt mir gerade eine kleine Anekdote aus meinem Leben ein. Ich war ja sechs Monate Beamter, das heißt, ich war sechs Monate lang verbeamtet, hatte also theoretisch einen Job bis an mein Lebensende sicher und habe dann für mich festgestellt, dass das nicht das ist, was mich erfüllt, dass es andere Dinge gibt, die ich in meinem Leben noch machen möchte, dass ich einfach auch andere Interessen habe. Ich habe mich deswegen damals entschlossen, das ist jetzt mittlerweile 18 Jahre her, einen Antrag auf Entlassung zu stellen. Und ich weiß noch, dass damals ganz viele in meiner Umgebung gesagt haben, boah, bist du wahnsinnig, du gibst so einen sicheren Job auf, du bist ja unheimlich mutig. Und ich habe eine sehr, sehr schöne Definition von Mut gehört. Weil die meisten denken, dass jemand, der mutig ist, keine Angst hat. Aber Mut ist, wenn man handelt, obwohl man Angst hat. Und Angst ist kann in dem Moment durchaus ein wichtiger Ratgeber sein. Und was ich damals gespürt habe, war einmal Freude an die Möglichkeiten, an wenn ich an Ziele gedacht habe, die ich habe, und Interesse an bestimmten Themen, mit denen ich mich gern beschäftigen wollte. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch natürlich eine Angst gespürt, die dafür gesorgt hat, dass ich vorsichtig bin, dass ich nicht unüberlegt handle und mich einfach entlassen lasse, sondern dass ich mir einen Plan mache, was ich genau machen möchte, welche Schritte ich danach mache, um wirklich auch davon leben zu können. Und wenn wir eine gesunde Mischung von Freude, Interesse, Dopamin auf der einen Seite und Angst und Cortisol auf der anderen Seite erleben, dann sorgt das dafür, dass wir zwar in Richtung unserer Ziele handeln, uns entwickeln, aber das Ganze auch mit einer gewissen Überlegung machen und bestimmte Risiken abwägen. Das heißt, wir haben Bei Angstlust einmal den Dopaminpart, der dafür sorgt, dass wir nach aufregenden Dingen suchen, dass wir Lust an der Angst haben und wir haben das Stresshormon Cortisol, was den Angstteil ausmacht. Und dann kommt natürlich noch in dem Moment des Nervenkitzels auch Adrenalin dazu. Das heißt, wir können aber sagen, Angstlust ist eine Mischemotion aus Freude und Angst. Das Interessante ist hier, dass die Forschung gezeigt hat, dass die Freude an der Angst nur so lange anhält, wie wir uns auch sicher fühlen. Das heißt, wir verspüren Angstlust so lange, wie wir uns freiwillig einer äußeren Gefahr aussetzen, wenn diese verbunden ist mit der zuversichtlichen Hoffnung, dass alles gut enden wird. Sicherheit spielt ja also eine ganz, ganz erhebliche Rolle, weil Sicherheit die Blanko-Ressource in unserem Leben ist. Jetzt stell dir mal vor. Du sitzt vielleicht gerade im Auto, hörst, hörst mir zu, du sitzt vielleicht gerade zu Hause auf dem Sofa oder irgendwo anders, gehst vielleicht auch gerade joggen. Jetzt stell dir mal vor, in deiner Umgebung würde es Wimmeln von Vogelspinnen. Wenn du Spinnangst hast, mach das bitte nicht. Äh, ansonsten stellst du dir kurz vor, da würdest du wahrscheinlich nicht wirklich entspannt dem Podcast zuhören können. Aus einem ganz einfachen Grund, Sicherheit ist die Blanko-Ressource für uns im Leben. Wenn wir uns nicht sicher fühlen, dann können wir uns nicht entwickeln, Dann bleiben wir in unserer Komfortzone. Die Angstlust nutzen wir zum Beispiel auch bei Kindern, wenn wir ihnen Märchen vorlesen, gruselige Märchen. Denkt mal zum Beispiel an Hänsel und Gretel, das ist nun wirklich nicht lustig, das Märchen, da kann man schon Angst kriegen. Aber wir erzählen das unseren Kindern, damit sie lernen, mit Angst umzugehen. Und hier kommen genau diese beiden Punkte zusammen. Wir haben einen sicheren Rahmen, lesen unseren Kindern dieses Märchen vor und damit lernen sie in einem geschützten Raum, in einem geschützten Rahmen mit ihrer eigenen Angst umzugehen. Angstlust hilft uns übrigens auch, aus der Alltagsroutine auszubrechen. Wir durchbrechen mal die Mauern unserer Komfortzone und machen einfach mal irgendwas Neues. Und Angstlust spielt natürlich auch eine Rolle dabei, Mut zu entwickeln, weil wir haben gesagt, Mut ist, wenn wir trotz Angst handeln und Dopamin ist genau der Aspekt, der uns hilft, durch die Angst durchzugehen. Halten wir also fest, in der Angstlust steckt die Dynamik zwischen dem Neurotransmitter Dopamin und dem Stresshormon Cortisol. Wenn das Dopamin überwiegt, haben wir Lust, die Gefahr zu suchen und zu überwinden. Und so kannst du diese Erkenntnis in deinem Leben direkt nutzen. Wenn du das nächste Mal Angst spürst, die dich blockiert, zum Beispiel wenn du eine Rede halten willst und du merkst, die Angst ist zu groß, dann frag dich, was kann ich tun, um mein Gefühl von Sicherheit zu erhöhen. Das sind manchmal Kleinigkeiten, wie zum Beispiel, dass du die Rede nochmal durchgehst, dass du dir vielleicht den Raum anguckst, in dem du die Rede hältst, vielleicht einen kleinen Glücksbringer mitbringst. Egal was es ist, wenn dein Gefühl von Sicherheit steigt, sinkt auch das Cortisol ein anderer Neurotransmitter, Acetylcholin, das ist der Gegenspieler von Dopamin, steigt an, sorgt dafür, dass du dich mehr entspannst und so, dass Dopamin frei arbeiten kann und dich durch die Angst zu deinem Ziel trägt. Das heißt, wenn es dir gelingt, dein Gefühl von Sicherheit zu steigern, reduziert das deine Angst, erhöht auch deine Freude auf der anderen Seite und lässt dich handlungsfähig bleiben. Die Angst wird also händelbar und macht dich sogar noch leistungsfähiger in dem Moment. In diesem Sinne wünsche ich dir heute Abend ein gruselig sicheres Halloween-Erlebnis. Sehen, was Menschen nicht sagen. Der Körpersprache-Podcast von und mit Dirk W. Eilert.